0: 欢迎收听本期节目，作者王安忆。蝉蜕忆故城，北岛主我写故城，纪念纪念他。一转瞬，故城他已经走了二十年，二十年的时间，正是从青年到中年。倘若活着。应是向晚的年纪，而如今留在记忆中的还是大孩子的形貌。不知道姥姥的顾城会是什么模样？要是小去二十年，却能想得出来。顾城的父母与我的父母是战友兼文友，尤其是他父亲诗人顾公，常到我家来。文革期间。带来他在上海的堂妹，顾城应该称表姑的。巧的是，这一位亲戚与我们姐妹同在安徽一个县分插队落户，那个县名叫五河。后来我离开了，我姐姐则招工在县城。顾家妹妹凡进城，都会上我姐姐处休整休整，过年回沪也要聚。之间的往来一直持续到现在，所以要这么排，我又可算在顾城的上一辈里。事实上，这些关系最终都烂在一锅里，结果还是以年龄为准则。又因相近的命运和际遇，与顾城邂逅在八十年代末。之前我并未见过顾城，他父亲虽为蜀客。双方的儿女却没有参与大人的社交。我母亲见过顾城，仿佛是在北京，诗人故宫招待母亲去香山还是哪里游玩，顾城也跟着。故宫带了一架照相机，印象中他喜欢拍照，在那个年代拥有一架照相机也是稀罕的。有一回到我们家，进门就嚷嚷着要给我们拍照。不知哪一件事情不随意，我当场表示拒绝，结果被母亲斥责了一顿，硬是照了几张。奇怪的是，尽管是出于不情愿，又挨骂，照片上的我竟然也笑得很开怀，厚颜得很。顾城出事以后，母亲感慨的想起那一次出游，父亲让儿子给大家照合影。那孩子端着照相机的情形，小身子软软的，踮起脚，极力撑持着从镜头里望出去。那小身子早已经灰飞烟灭，不知何香何野。他的父亲亦一尽颓然下去，度着几乎闭关的日子。原来是个何等兴趣盎然的人啊！做儿女的令人齿寒，全不顾生你养你的血亲之情。一味任性，再有天赋异禀，既投他人间，就当遵从人情之常。贾宝玉去做和尚，还在完成功业之后，并且向父亲三叩谢恩。哪吒如此负气，也要最后喊一声：“爹爹，你的身子我还给你。”而顾城说走就走，没有一点回顾。天才其实是可怕的。曾有一回听顾城讲演，是在香港大学吧。他有一个说法引我注意，至今不忘。他说他常常憎恶自己的身体，觉得累赘。一会儿饿了，一会儿渴了。当时听了觉得有趣，没想到有一日他真的下手割去这累赘。不知脱离了身体的他，现在生活的怎样？又在哪一度空间？或者化为另类，在某处刻下如何的一部石头界。二十年的时间，在大荒山无稽崖青埂峰下，一眨眼都不到，尘世间却是熙来攘往，纷纷扰扰。单是诗歌一界，就有几轮山重水复。我不写诗。也不懂事，感兴趣的只是人，人和人的不同是多么奇妙。有的人可将虚实厘清，出入自如。我大约可算作这类，而另一类，却将实有完全投入虚无，信他所要信的，做也做所信的。从这一点说，对顾城的责备又渐渐退去，风轻云淡。他本来就是自己，借《红楼梦》序者高鹗所述，就是来哄老祖宗的小孩子，闯进某家门户，东看看西看看，冷不防拔腿跑出去，再不回头。这一淘气，哄走的可是寻常父母的命根子。我与顾城遇见的记忆有些混淆，总之，一九八七年是五月，在德国。中国作家协会代表团访德，他单独受德国明斯克诗歌节邀请；还是后几个月秋冬季节的香港，他和妻子谢烨从德国直接过来举办诗歌讲演。我则在沪港交流计划中，不论时间前后，情景却是清晰和生动的。那是他第一次出国，经历颇为笑人。方一下飞机。时空倒错，不免晕头晕脑，踩了人家的脚，对人说 thank you， 然后接机的到了，替他搬运行李，他说 sorry。其实顾城在北京无业，谢烨从上海街道厂辞职，就也是无业。八十年代许多问题，如就业、调动、夫妻两地分居的户籍迁移。都是难以逾越的关爱。一旦去国，便从所有的限制中脱身，麻烦迎刃而解。没有户籍之说，夫妻能够团聚。至于就业，看机会吧。顾城这样新起的诗人，正吸引着西方的眼睛。但是诗歌节、文学周、写作计划、住校住室、作家专案，就可接起趟来。当年张爱玲移居海外，不就是靠这些计划安下身来，站住脚跟，再从长计议？不仅生计有许多出路，身份地位也有大改观。所以看得出来，顾城谢烨既已出来，就不打算回去的样子了。就在旅途中，谢烨怀孕了。谢烨长得端正大方，因为即将要做母亲。就有一种丰饶、慵懒的安宁和欣悦。蒂姆的人间像，大约就是像他。有一回，我们同在洗手间聊了一会儿。像洗手间这样私密的空间，人与人自然会生出亲切的心情。他在镜前梳头发，将长发编成一条长辫，环着头顶盘成花冠。这个发饰伴随他一生。短促的一生，这发饰让她看起来不同寻常，既不新潮，又远不是陈旧，而是别致。我问她原籍是什么地方，她听懂我的问题，一边编辫子一边说：“反正南方人也不认我，北方人也不认我。”这话说的很有意思，她真是一个无人认领的小姑娘，就是她自己。跟了陌生的人，走进陌生的生活。那时候，一切刚刚开始，不知道怎样的危险在前面等待。年纪轻轻，憧憬无限。生活突然间敞开了，什么都可以试一试，试不成再来。具体到每一人每一事，且又是漂泊不定。在香港，正逢邓友梅叔叔时任中国作家协会外联部主任，率代表团访港；汪曾祺老从美国爱荷华写作计划经港回国，还有访学的徐子东、开会的吴亮、顾城夫妇，我全中途加盟，纳入代表团成员参加活动。倘没有记错，代表团的任务是为刚成立的中国作家协会基金会画缘。接触面很广泛，政界、商界、左派、右派、官方、私交，我们这边的作家色彩越丰富越好，也是时代开放，颇有海纳百川的气势。团长很慷慨地给我们这些临时团员发放零用钱，虽然不多，可那时外汇紧张，大家的口袋都很瘪，自然非常欢迎。在我们不过是些闲资，用来玩耍。于顾城却有生计之补，不是亲眼看见，而是听朋友描绘。顾城向团长请求，再给一点吧，好像纠缠大人的小孩子。一直保留一张夜游太平山的照片，闪光灯照亮人们的脸，背景却模糊了。绰约几点灯光，倒是显出香港的蛮荒。从大家吹乱的头发里。看见狂劲的风和兴奋的心情，顾城戴着他那顶牧羊人的帽子，烟囱似的，很可能是从穿旧的牛仔裤裁下一截裤腿，从此成为他的标志。帽子底下的脸，当然不会是母亲印象中小身子很软的男孩，而是长大的，还将继续长大。可是终于没有长老，在长老之前。就被他自己叫停了。此时正在中途，经历着和积累着生活的一张脸。如果不发生后来的事情，就什么预兆没有。可是现在布满了预兆，仿佛彼得潘，又仿佛铁皮鼓里的那个不愿长大的孩子，到处都是，而且从古至今，几乎是一种普遍的愿望。极早知道人世的艰困，拒绝进入生存本就是一桩为难事。明明知道不可躲避终结，一日一日逼近，快也不好，慢呢？谁又想阻止而不取进，所以也不好。没希望不行，有希望又能希望什么？暂且不说这与生俱来的虚无，就是眼前手边的现实。如我们这一代人身陷的种种分裂和变局，已足够让人不知所措。顾城选择去国，是为从现实中抽离，岂不知抽离出具体的处境，却置身于一个全局性意义的茫然中，无论何种背景、身份，都脱逃不出的。抽离出个体的际遇，与大茫然裸身相向，甚至更加不堪。从某种程度说，现实是困局，也是掩体，它多少遮蔽了虚无的深渊。我想，顾城他其实早已窥视玄机，那就是黑夜给了我黑色的眼睛，我却用它寻找光明。他睁着一双黑眼睛，东走走，西走走，有时在酒店，有时在大学宿舍楼，有时在计划项目提供的公寓。还有时寄居在朋友家中，在一个诗人忧郁的感受里，这动荡生活本身和隐喻着的，必将得到两种方式的处理：一种是现实的，另一种是意境的。这两者之间的关系如何平衡，亦或停留在心理上，终至安全；亦或滚雪球似的越滚越大，不幸而挑战命运。后来听说他们定居在新西兰的激流岛上，这是一个落脚之地。倘不是以那样惨烈的事故为结局，将会是个美丽的童话，特别适合一个戴着牧羊人帽子的黑眼睛的彼得潘。可童话中途夭折，令人扼腕，同时又觉得天注定，事情在开始的时候就潜藏危机。这个岛屿不知怎么。总让我有一种不自然的感觉，似乎并非从实际需要出发，更像出于刻意，刻意制造出一种人生，准确地说是一种模型，所以不免带有虚拟的性质。沙上城堡怎么抵得住坚硬的生活？一九九二年初夏，我到柏林文学社做讲演。顾城和谢烨正在柏林作家之家一年期的计划里，那几日去荷兰鹿特丹参加诗歌节，回来的当晚，由一群大陆留学生带路到我住处玩，房间没有多余的椅子，大家便席地而坐，坐成一个圈，好像小朋友做游戏，气氛很轻松。当问起他们在激流岛上的情形，我生记得谢烨的一句话。他说，在现代社会，企图过原始的生活是很奢侈的。从天命的观念看，谢业就是造物赠给顾城的一份礼物。那么美好、聪慧、足以抗衡的想象力，还有超人的意志恒心，对付天才也是需要天分的。可这个不肯长大的孩子，任性到我的就是我的，宁愿毁掉也不能让。就这么将谢液带走了，许多诗人，过去有，现在有，将来还有，都落入故城的结局，简直可说是哲学的窠臼。唯有这一个，还饶上一个，这就有些离开本意。无论是旧论还是新说，都不在诗歌的共和精神，而是强权和暴力。然而，我终究不忍想顾城想得太坏，我宁可以为这是蛮横的耍性子，只不过这一回耍大发了，走得太远，背叛了初衷。回到那一晚上，谢谢说出那句声明事理的话，却并不意味着他反对选择激流岛。倘若我们提出一点质疑，比如关于他们的儿子木耳。顾城有意将其隔绝于文明世界，后来也可能就在当时已经证明，只是不愿承认，这不过是一种概念化的理想，完全可能止步于实践与讨论中。谢烨是站在顾城的立场，旗帜相当鲜明，于是又让人觉得，虽然谢烨认识到做起来困难，但同时也有成就感，为他们在岛上的生活骄傲。当事人均不在场了，我们必须慎重对待每一点细节。所有的细节都是凌乱破碎的片段，在反复转述中组织成各式版本，越来越接近八卦。真相先是在喧哗，后在静默中淡薄下去。也许事情很简单，最明智的办法是不做推测，也不下判断，保持对亡者尊敬。那个让顾城感到累赘的身子早已摆脱，谢叶也是属这累赘身子里面的物质的一种吗？长期的共同生活，也许真的会混淆边界，分不清你我。这累赘脱去，仿佛蝉蜕，生命的外壳，唯一可证明曾经有过呼吸。那透明、薄脆、纤巧，仔细看就看出白列有致的纹理。有些像诗呢，顾城的诗没有坠人的活着，如此轻盈，吹一口气就能飞上天。还是在那个柏林的初夏，我去作家之家找顾城和谢烨。说实话，他们的故事迷住了我。那时候我也年轻，也感到现实的累赘，只是没有魄力和能耐抽身。还因为这才是决定因素，将我们和他们分为两种物种，那就是常态性的欲望。因此，无论他们的故事如何吸引人，我们也只是隔岸观火。香港《明报》月刊约我撰稿人物特写，我想好了，就写顾城。后来文章的名字就叫《岛上的顾城》，我至今也没有去过那个岛。所有的认识都来自传说，即使是顾城自己的讲述，如今不也变成传说之一？我沿着大街拐入小街，无论大街小街，全是鲜花盛开，阳光明媚。电车蹭蹭驶过，被我问路的夫人建议我搭乘两站电车，可我宁愿走路。走在远离家乡的美景里，有种恍惚，仿佛走在奇迹里。不可思议，且又得意。若多年以后我再来到柏林，不知气候原因，还是年岁使心情改变，这城市褪色的厉害，它甚至是灰暗的。我已经在那篇岛上的顾城中细述了造访的情形，有一个细节我没写：当我坐下与顾城聊天，谢烨随即取出一架小录音机。欠下案件，于是谈话变得正式起来。事实上，即使闲聊，顾城的说话也分外清晰而有条理。他很善表述，而且也能够享受其中的乐趣。多年来，想起顾城，常常会受一个悖论困扰：言语这一项身体的官能，在不在累赘之列呢？我指的不是诗的语言。而是日常的传达所用，在诗之外，顾城运用语言的能力，以我所见，也是在他同辈的诗人之上。现在，谢烨按下了录音键，顾城想来也是习惯的，他说出的每一个字都不至遗漏，而被珍惜地收藏起来。过程中，谢烨有时会插言，提醒和补充。假如没有后来的事情，多么美好啊！但也终究不成其为故事。一日一日，一夜一夜，再瑰丽、再神奇、再特立独行，也将渐趋平淡，归于生活。就在他们讲述的时下，柏林之家的公寓里，不正进入常态？一年计划的资助可以提供岛上房屋的用电之需。有时候人心难免有阴暗的一面，会生出一个念头：我差一点，差一点点怀疑，古城是不是有意要给一个惊心动魄的结局，完成传奇？这念头一露头，立刻被打消。太轻薄了，简直有卑鄙之嫌。谁会拿自己的，还有爱人的生命做代价？当你活着，有什么比活着更重要？这里面一定有着严肃深重的痛苦，只是我们不知道，知道的只是光辉奇幻的表面。太阳不是从东边，而是从西边升起，再从东边落下。碗大的果实落了满地，毛利人篮子里的鸡蛋。树林里的木房子，补上窟窿，拉来电线，于是从原始步入文明。再怎么着，回到野蛮，借用谢烨的说法，奢侈的回到野蛮。事情早已经超出了当事人的控制，按着自己的逻辑向下走。我们还是让他们安息，保持着永不为人知的哲思，用火辣辣的生命去实践的故事，或者说童话。不是哲思是什么？有许多征兆证明童话已经构建起来，故城讲述的流利婉转，谢叶不断补充的细枝末节，各方汇拢来的信息基本一致。又有朋友去激流岛探望，亲眼目睹，就让我们相信他吧。即使在生活中不可能将童话进行到底，至少在想象中，尤其是。童话的主人公都去了天国，领得现实的豁免权。那天，谢烨交给我两件东西，我一直保存着。谁能想到会成为遗物呢？一件是一张五十元的人民币，在一九九二年的时候发行不久，价值也不菲。他托我在国内买书寄他，无论什么书，只要我觉得有价值。我说不必给钱，他一定要给。两人推让几个来回，最终还是服从了他。另一件是一份短篇小说稿，手抄在三十二开的格子稿纸，这是一种不常见的稿纸，大小像连环画，字迹非常端正，可见出写字人的耐心。耐心背后是冗长的宁静，以至于沉闷的时日。是那日头从东方升起，往西方行行渡去，然后落下的时光吗？因为是复印稿，我相信已经发表过，依稀仿佛也在哪里看见。谢烨只是让我读读他写的小说。那时候，谢烨开始尝试写作小说。以前他写的是诗，也是一个诗人。因为是顾城的妻子，就算不上诗人似的。他们的故事里有一个情节我没写，但相信一定有人写过，就是他们邂逅的经过。在北上的火车的硬座车厢，顾城是坐票，谢烨是站票，正好站在顾城身边，看他画速写消磨漫长的旅途。顾城是善画的，从新兴画派中脱胎的朦胧诗人，都有美术的背景。在激流岛上，一度以画像赚取一些家用。就在那天，顾城也向我出示画作，不是素描和写生一类，而是抽象的线条，但都有具体标题。这是谢叶，这是木耳，这是我。他说，完全脱离了具体的线条，有些令人生畏呢。可不等到水落石出，谁能预先知道什么？火车上，他顾城画了一路，谢烨就看了一路。这还不足以让谢烨产生好奇心。令他忍俊不禁的是，最后画完了，顾城忘了将钢笔盖上笔帽，直接插进白衬衫前襟的口袋。于是墨水浸染开来，越来越大。这一个墨水字带有隐喻性。我说过，他们的事都是隐喻，墨水就这么应开，一个小小的，小的不能再小，好比越剧里的动机音符，壮大起来，最后震耳欲聋。童话不就是这么开始的吗？谢夜就此与顾城搭上话，并且第二天就按了互流的地址去找顾城。火车上偶遇互流通讯地址是常有的事。可大约只有谢烨会真的去寻找，真是好奇害死猫。这是怎样的一种性格？不放过偶然性，然后进入一生的必然，这才是诗呢。不是用笔写在纸上见约，而是身体力行，向诗歌兑现诺言。那一些些诗句的字音，不过是禅意震动，搅起气流颤栗。当谢烨决定写小说的时候，也许就意味着诗行将结束。小说虽然也是虚拟，但却是世俗的性格，它有着具象的外形。不是说诗歌与生活完全无关系，特别是朦胧诗这一派，更无法与现实划清界限。但总而言之，诗是现实世界的变体，不像小说是显学。关于他俩的文字太多了，有多少文字就有多少误解，包括我的在内。写的越多，误入歧途越远。我还是要庆幸事情发生在二十年前。倘若今天，传媒的空间不知繁殖多少倍，已经超过了实际所有，使有的远不够填充容量，必须派生再派生。活着的人都能被掩埋，莫说死去的。不能再发生，没法解释，没法辩污。我们只能信任时间，时间说不定能揭开真相。可什么是真相呢？也许事情根本没有真相，要有就是当事人自述的那个。时间至少能够稀释外界的喧哗，使空气平静下来，然后将人和事都纳入永恒，与一切尖锐的抵制和解。好比艾米丽·勃朗特的《呼啸山庄》，最后的段落，听故事和讲故事的那个人走过山坡，寻找卡斯林和希克利的坟墓，石楠花和约中流底下的人终将安静下来。小说中还有第三个坟墓，在我们的故事里只有两个。我坚信两个人的事实，无论怎样猜测，两个人就是两个人，两个人的童话。其他都是肢节，有和无，结果都一样。我还想起巴黎南郊蒙帕纳斯公墓，萨特和西蒙·波弗瓦并列的光椁。思想实验结束了，未知所经历的折磨也结束了。结果事成事败另说。总之，他们想过了，做过了，安息下来，墓中就像时间堆积起的快垒。终于也有一天，平复于大地，谬误渐渐汇入精神的溪流，或入大海，或入江河，或打个旋重回谬误，再出发，就也不是原先那一个了。二十年过去，还有些零散的传说，已经是前朝遗韵。我从中拾起两则，将其拼接。一则，是听去过的人说，那激流岛其实并不如想象中的蛮荒与隔世，相反，还很热闹，是一个旅游胜地，观光客络绎不绝。第二则说，顾城谢业的木房子无人居住，由于人迹罕至，周边的树林越长越密，听起来那木房子就成了个小虫子，被植物吞噬。顾城不是写过那样的句子？我们写东西像虫子，在松果里找路，对，就是吃虫子的松果，这样童话就有了结尾。在北岛终于安顿下来的香港的家中，壁上有一幅字，应该是篆体吧，写的是“娱乐”两个字。北岛让我猜是谁的字，我猜不出，他说，故城。想不到那软软的小身子，永远不愿长大的小身子，能写下力透纸背、金石般的笔画，一点不像他，可就是他。人们都将他想得过于纤细，近乎孱弱，事实却未必。他退下的那个禅衣，也许还是衣虫甲，透明的表面底下，质地是坚硬的，坚硬到可以粉碎肉身。本期节目到此结束，感谢您的收听。